0: Här kommer en text från Kvartal. Post-covid, jakten på en biologisk förklaring och vad som gör patienterna friskare. Av mig, Hanne Kjöller. När jag googlar ordet post får jag nästan 40 miljoner träffar. Ämnet är hett både på nätet, i medier och runt köksborden. Åsikterna går isär om vad post är- Antingen är det inbildning att hitta på eller en helt ny sjukdom som kräver avancerad specialistvård på särskilda kliniker. Mellanlägen, nyanser och historiska referenser är svåra att finna i debatten. Att den som har långdragna symptom skulle kunna lida av postviralt syndrom, en diagnos som varit känd i decennier, är det få som talar om. Lika så är det tämligen tyst om att SARS-CoV-2 som orsakar covid-19. Inga lunda är det första coronaviruset som cirkulerar i Sverige. Det är oklart varför just detta virus skulle orsaka helt annorlunda symptom då det genetiskt är väldigt likt andra coronavirus enligt läkaren Sebastian Rushworth. Vidare är det få som pratar om funktionella symptom och kultursjukdomar och när det sker är det framförallt i spydiga termer. De jämställs med hittepå- och inbildningssjuka. Låt mig därför återigen vara tydlig med att professor Karin Johannisson aldrig använt dessa förklenande begrepp. Och hur det enligt hennes definition är irrelevant om det går att bekräfta det ena eller andra symptomet med medicinska undersökningar. Det är alltså inte om läkarna hittar något som avgör om ett nytt sjukdomsfenomen ska karakteriseras som en kultursjukdom- Istället är det hur den nya diagnosen samverkar med samtidens hotbilder, hur den legitimeras och sprids som utgör kultursjukdomens essens. Filosofen Fredrik Sveneus använder andra termer men beskriver i grunden samma fenomen när han skriver om lidande, identitet och social smitta. Han använder kometen som metafor och beskriver en hård kärna som motsvaras av sjukdom och en svans- Citat, av allt det lidande som fångas upp av kärnornas dragningskraft i jakt på den identitet och legitimitet som en lysande komet erbjuder. Slutsitat. Oral galvanism var under slutet av 1900-talet en sjuklighet som genererade ett omfattande lidande. Idag råder forskningskonsensus om att det inte finns något samband mellan sjuklighet och tandfyllnadsmaterial. Men det har gått så lång tid att vi verkar ha glömt bort att det inte alltid har varit så. Den som läser artiklar från sjuklighetens början kommer att upptäcka många likheter med dagens debatt. Och med bemötandet från profession och expertmyndigheter. Låt oss därför göra en återblick till tiden för ungefär 30 år sedan. Efter ett formellt uppdrag slog Akademiska sjukhuset i Uppsala år 1991 upp portarna för en särskild amalgamenhet. Fem år senare krävde en expertgrupp inom Socialstyrelsen att den skulle stängas. Kritiken var skarp. Runt tusen patienter hade fram till dess kommit dit efter primärvårdsremisser- och enligt expertgruppen hade så gott som alla fått diagnoser- som ogynnsam inverkan av tandlagningsmaterial samt metallsyndrom. Patienterna hade på löpande band rekommenderats att byta ut sina tandfyllningar- Expertgruppen var kritisk mot att man inte hade undersökt om det kunde finnas andra förklaringar till patienternas besvär. Som det brukar sägas, med en hammare i handen ser allt ut som spik. Utan något formellt uppdrag från regionen slog Karolinska sjukhuset i Solna år 2020 upp portarna för en post-covid-mottagning- Tubekulåsläkaren Judith Brorsfeldt knöt till sig en rad andra specialister och byggde upp ett multidisciplinärt team. Det fanns, säger de två verksamhetscheferna Lena Dillner och Cecilia Bredin i ett mejl till mig. Ett internt beslut att följa upp sjukhusvårdade som, citat, uppvisat mycket allvarlig andningsvikt under vårdtiden, Slut, citat. Ett formellt beslut om att öppna en post-covid-enhet med möjlighet att ta emot även icke-sjukhusvårdade fattades av Region Stockholm först våren 2021. Alltså nästan ett år efter brorsfält och hennes kollegor hade börjat hantera remisser från primärvården. Det bestämdes att kliniken skulle förläggas till Huddinge. inget konstigt med det. Hälso- och sjukvårdsnämnden hade redan 2017 beslutat att lägga ner så gott som hela infektionsverksamheten i Solna –och göra Huddinge till Navet för vården i regionen. Ändå sker en betydande expansion av verksamheten i Solna under de år som följer. I strid med beslutet att Solnas enda kvarvarande uppgift skulle vara att hantera– –tuberkulos med behov av neurokirurgi eller thoraxkirurgi– –infektionsvård efter intensivvårdsbehandling– samt patienter med annan grundsjukdom med behov av infektionskompetens. De två sjukhusen- hade efter en sammanslagning blivit ett- redan 2004. Och vårdpersonal är anställd- vid Karolinska universitetssjukhuset- oavsett om man har sitt omklädningsrum i Solna- eller i Huddinge. Men tillhörighet, hemkänsla- och identitet- är inte lika lättrörlig materia. En infektionsläkare- som vill vara anonym- berättar om besvikelsen- över avlövningen i Solna. Långt ifrån alla- ville växla in ett arbete vid det anvika sjukhuset i huvudstadens utkant mot en blå-grå babbets i betongklump vid pendeltågstationen i Flemingsberg. En decimerad skara stannade i Solna. Läkarna där kommer i huvudsak att fungera som rådgivare, eller konsulter som det kallas inom vården, för infekterade patienter som vårdades inom intensiv- eller cancervården, förklarar infektionsläkaren. Man kan förstås fundera över sådana teamets motiv till att expandera en verksamhet som enligt ett demokratiskt fattat beslut var satt på sparlåga. Men istället för att spekulera om drivkrafter kan man se till resultatet och leta efter historiska paralleller. Som till exempel turerna kring Erseniahemmet strax efter millennieskiftet. Också bakom beslutet att lägga ner denna gamla vanföre fanns en ny organisation. Slutenvården inom barnpsykiatrin skulle centreras till Sachska barnsjukhuset och alla andra fick bomma igen. Den kvarvarande barnläkaren Göran Bodegård hade börjat fylla sängarna på hygienihemmet med apatiska barn. och Att tämma en klinik där läkare hävdade att det låg dödssjuka barn var förstås inget drömuppdrag för vare sig politiker eller tjänstemän. Dramatiken må vara mindre, men agerandet från infektionsläkarna i Solna har på motsvarande sätt gjort det svårt att följa beslutet från 2017. Anställda på förvaltningen berättar för mig om en omfattande brevskörd från patienter som redan tagits emot av eller väntar på att få komma till solna -kliniken. De är ofta förtvivlade och känner att de nu har lämnats vind för våg. Idag är det knappast någon som ifrågasätter att apatiska barnfenomenet runt förra millennieskiftet är en kultursjukdom. Stort fokus har ägnat ett fåtal idag vuxna som hade beordrats att simulera sjukdom. Men det betyder inte att alla manipulerade sin omgivning. Inte heller att ingen var sjuk. Jämförelsen med post-covid är allt annat än klockren. Dagens långtidssjuka har inga uppehållstillstånd att vinna- inte heller finns det någon skäl att tro att i gruppen finns personer som simulerar sjukdom. Avsaknaden av en enhetlig definition av post-covid försvårar också jämförelser. Menar vi personer som fått ett påverkat luktsinne men som för övrigt jobbar och lever som vanligt? Eller individer som har svårt att klara sitt dagliga liv och som inte kan arbeta? Och vad säger egentligen forskningen? När statens beredning för medicinsk och social utvärdering, (SPU) gjorde en översikt av den samlade internationella forskningen om post-covid i december 2020 så identifierades endast 26 relevanta studier. Andelen patienter med kvarvarande symptom varierade mellan 4 och 78 procent beroende på symptom och studien. Flertalet av de studerade patienterna hade vårdats på sjukhus. Mycket forskning har tillkommit sedan dess- en av de senaste, publicerade i november i år, är en stor fransk befolkningsstudie. Drygt 25 000 personer har svarat på frågor om de visste eller trodde sig ha haft covid och så fick de ange eventuella kvarvarande symptom. Studien visar att det enda symptom som statistiskt kunde kopplas till positivt antikroppstest var försämrat luktsinne. Forskarna menar att resultaten visar att symptom efter självrapporterat insjuknande i covid inte automatiskt bör kopplas till SARS-CoV-2. Att svårt sjuka, inte minst de som legat i respirator, kan få kvarstående allvarliga besvär i välkänt sedan länge. Vi vet också att risken ökar ju längre tid en patient varit kritiskt sjuk. Vidare är känt att sjuka i covid-19 löper en ökad risk för att utveckla blodproppar. Och så finns det förstås åtskilligt som vi ännu inte vet. Så varför tar jag ens upp epidemin med de apatiska barnen? Svaret är därför att det också finns likheter. Då som nu fanns en grupp läkare som hävdade att patienterna led av svår sjukdom och att de behövde avancerad specialistvård på sjukhus. Då som nu fanns en annan grupp som istället hävdade att patienterna blev sjukare av sjukhusbehandlingen och att patienterna istället borde ta som hand i öppenvården. Då som nu var det de läkare som höll kvar patienterna inom specialistvården och inte de som lyckades få patienterna att återgå till ett hyfsat vanligt liv som enligt mediedramaturgin presenterades som de verkliga experterna. Jag har skrivit till Karolinskas pressavdelning och bett att få svar på några frågor om verksamheten i Solna. Varifrån togs pengarna för de många och dyra testerna som undersökningar med magnetkamera till exempel? Hur mycket är forskningsmedel och hur mycket har tagits från annan vård? Och vem har sanktionerat denna omfördelning? Efter flera påtryckningar fick jag så till sist svar. Först från Per Mattsson, en av cheferna över infektionskliniken. Han lyckades med konsttycket att inte ge svar på någon av de frågor jag hade ställt. Det finns, skriver Matsson. På Karolinska är det i grunden bra system för att kostnader för vård respektive forskning. Men landar ändå i att han inte vet om, citat, det systemet fungerat från post-covid-mottagningen, citat. Därefter får jag ett gemensamt svar från verksamhetscheferna Lena Dillner och Cecilia Bredin. En stor del av svarsutrymmet ägnas uppföljningen av svårt sjuka som vårdas på ECMO, IVA- och med högflödesgrimmar på sjukhus, det vill säga de allra svårast sjuka. Att en infektionsklinik följer upp svårt sjuka, oavsett vilken infektion de haft, är föga kontroversiellt. Det är hur mottagningen expanderade och började ta emot patienter med eller utan konstaterad covid-infektion och utredde icke sjukhusvårdade på längden och tvärer som väcker frågor om medicalisering och resursallokering. Om primärvårdspatienter skriver Dillner och Bredin att citat, Vi var alla eniga om att primärvården hade huvudansvaret för att utreda, behandla och rehabilitera patienter som ej sjukhusvårdats slutcitat. Runt Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Togs emot för att de enligt de två cheferna bedömdes behöva högspecialiserad vård. Dillner och Bredin anger att flera har återremitterats till primärvården eller till andra specialister. Vidare att alla radiologiska uppföljningar har gjorts utifrån kliniska bedömningar och ej inom ramen för forskningsprojekt. Det tycks alltså huvudsakligen vara vårdpengar som har använts till patienter som i vissa fall inte testat positivt för vare sig virus eller antikroppar. Hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO, rullar nu ett ärende rörande flytten av post-covid-mottagningen- som i formell mening alltså inte är någon flytt. Men är det verkligen tillsynsmyndighetens sak- att lägga sig i beslut om var en verksamhet ska förläggas? I myndighetsinstruktionen hittar jag inget om det. Presstjänsten vid myndigheten uppger att det är Ivo själv- som efter tips och uppgifter i media initierat granskningen. Läkartidningen rapporterar om att en anmälan har gjorts- av nätverket Läkare till läkare- som organiserar läkare med långvariga symptom efter covid-19 och som även gjort en anmälan till patientnämnden i Stockholm. Vidare har läkare till läkare skrivit till hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med den andra stora patientgruppen, Svenska Covid-föreningen. I flera andra skrivelser som de två föreningarna formulerat tillsammans eller var för sig är argumentationen likartad och liknar de argument som brukar framföras av solna läkarna. Alla tre parter verkar tycka och vilja samma sak. Hur samarbetet och kontakterna mellan de tre ser ut vet jag inte. Mer än att de emellanåt sitter i samma arbetsgrupper och deltar i samma debatter. Men det tycks finnas ett ömsesidigt intresse av att exotifiera post-covid och påtala värdet av att verksamheten blir kvar i Solna. Läkare till läkare har tillsammans med Svenska covidföreningen undertecknat en debattartikel som visar att striden handlar om mer än val av sjukhusbyggnad. Så här skriver de. Långtidssjuka patienter i Stockholm som har haft covid-19 hänvisas nu istället till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge där mottagningen styrs av hälsoprofessioner istället för av specialistläkare. Den nya mottagningen har meddelat att planen är att skicka de flesta patienter tillbaka till primärvården. Detta ska ske trots att patienterna redan kommer från primärvården som inte kunnat hjälpa dem. Hållningen är märklig. Att patienter som remitterat specialister från primärvården skickas tillbaka med förslag om fortsatt behandling är precis som det ska vara. Det är så vården kring i stort sett alla sjukdomstäsong är uppbyggd. Vårdcentralerna har till uppgift att samordna vård och behandling. Allmänläkaren är spinden i nätet och den som efter att ha rådfrågat specialister ansvarar för helhet och kontinuitet. Svenska Läkaresällskapet anordnade den 21 oktober i år Zoom-möte där företrädare för Solna kliniken fick berätta om sin verksamhet. En av de deltagande kritiska läkarkollegorna, Lars Englund, publicerade sina reflektioner i en kommentar i läkartidningen. Det framgick tydligt, menade Englund, att Solna kliniken aldrig sa till några patienter detta är inte post-covid. Vidare att de aldrig släppt patienterna med beskedet nu är du frisk, utan att patienterna hölls kvar. Alltså tvärt emot beskedet från Dillner och Bredin. Lars Englund skriver, citat Perspektivet av att man kunde göra patienterna sjukare genom de långa sjukdomsperioderna man förespeglade dem verkade helt okänt i gruppen av kollegor. De superavancerade och delvis tidigare okända metoder man behövde för att påvisa sjuklighet i denna undergrupp som hade besvär som också kunde förstås som orsakade av annat än covid-sjukdomen talades i tydliga språk. I glädjen över att forska om en ny sjukdom är det lätt att tappa läkaretikens viktigaste bud. Att inte skada. Och att enhetens arbete hade målet att göra patienterna friskare framgick inte heller tydligt. Slut, patienterna som behandlas i Solna må vara nöjda, men särskilt friska upplever de sig uppenbart inte vara. I alla fall inte den handfull personer som framträder mest frekvent i medierna. En av dem är Åsa Kristoffersson Hedlund, ordförande för Svenska Covid-föreningen. Åsa Kristoffersson Hedlund är sjukskriven på heltid. Så lyder beskedet från växeln när vi flera tillfällen under hösten 2021 ringer till hennes arbetsgivare. Något datum för planerad återgång i tjänst finns inte. Heltidssjukskrivning är, enligt Socialförsäkringens regelverk, lika med 0% arbetsförmåga. Men Hedlund har under sin sjukfrånvår och knappast vilat på lagrarna. På nätet finns videoupptagningar från såväl Socialstyrelsen som universitet där hon medverkat som inbjuden talare. Det jag ser är en knivskarp och välformulerad lobbyist. I verksamhetsberättelsen för andra halvåret 2020 hittar jag åtskilda uppdrag- Åsa Kristoffersson Hedlund har bland annat föreläst för forskare och beslutsfattare under SciLife Labs seminarium Combating Covid-19. Vidare för det USA-baserade läkemedelsbolaget Gilead Science. Hedlund har vidare varit en av två representanter från föreningen i den grupp på Sveriges kommuner och regioner som satte ihop riktlinjer för post-covid-vården i hela landet. Enligt SKR var planen att ha med en representant, men covidföreningen menade att man på grund av pågående sjuklighet var tvungen att gardera sig och låta två delar på bördan. Gruppen har sammanträtt regelbundet mellan september 2020 och februari 2021. Till och med december 2020 möts gruppen en gång per vecka, därefter glesare. SKR kan inte ändra sig att vare sig Hedlund eller hennes kollega vid något av de cirka 20 mötena varit frånvarande på grund av sjukdom. Hedlund, läser jag vidare, har fått samtal med Lena Hallengren, statssekreterare och hon har träffat Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wixell samt ytterligare företrädare för myndigheten. Fler aktiviteter och möten finns med på tidslinjen. De flesta utan att namn anges på företrädarna från föreningen dock. Svenska covid har inte velat ställa upp på en intervju. Jag mejlar ändå ett par frågor till Åsa Kristoffersson Helund inför publiceringen. Och hon mejlar tillbaka men vill inte svara på omfattningen av sin sjukskrivning. Det är, skriver hon, en personlig fråga som hanteras av mig, vården, Försäkringskassan och min arbetsgivare. Hon tillägger att, citat, generellt kan dock sägas att post-covid ofta präglas av framgångar och bakslag. Så det rör sig sällan om en linjär återhämtning. Slutcitat. Makt har Åsa Kristoffersson Hedlund och hennes förening fått. SKRs målsättning för Nationella arbetsgruppen för uppföljning av covid-19 var att ta fram riktlinjer för sjukhusvårdade. Men, skriver Svenska Covid-föreningen i sin verksamhetsberättelse... Citat, efter att vi insisterat kom arbetet att omfatta även hemmavårdade. Slutcitat. Och även om SKR inte är någon myndighet med beslutande rätt är detta ett dokument som regionerna kommer att behöva förhålla sig till. Slående är när man läser patientföreningens verksamhetsberättelse över det första halvåret 2020. Den omfattande aktiviteten. De många uppvaktningarna, debattartiklarna, publikationerna –representationen och de fyra tydliga målen uppställda under rubriken påverkansarbete. 1. Att inkludera långtidscovid i narrativet om pandemin. 2. Att ombesörja mer forskning på långtidscovid och multidisciplinära mottagningar i samtliga regioner. 3. Att stoppa utförsäkringarna. försäkringarna. 4. Att barn med långtidscovid måste ge särskild uppmärksamhet. Det som att titta in hos en PR-byrå. Med den skillnaden att arbetet utförs av personer som är sjuka och helt eller delvis saknar arbetsförmåga. Och som åtminstone delvis försörjs av Försäkringskassan. Åsa Kristoffersson Hedlund har i flera intervjuer berättat att hon blev sjuk i mars. Det är den månad som verkar ha genererat flest långtidssjuka trots att samhällspridningen då var i sin linda. Opinionsinstitutet Novus har genom pandemin undersökt svenska folkets covid-status. I april 2020 var det 750 000 svenskar, ungefär 10 av den vuxna befolkningen, som uppgav att de trodde sig ha smittats av corona. Av dessa hade 450 000 varit sjuka i mer än fem veckor. Många angav just mars som den månad som de trodde sig ha blivit infekterade men det är också hundratusen svenskar som anger sitt insjuknande till någon gång mellan november 2019 och januari 2020. Uppgifter om det första dokumenterade fallet i Sverige är daterat till den 31 januari 2020. En första studie av antikroppar hos blodgivare ger en annan bild. I slutet av april var det blott 1,6 procent som hade antikroppar. Sex veckor senare var motsvarande siffra 5,0 procent. Och numera vet man att så gott som alla som blir smittade får antikroppar. Andelen som trott sig vara sjuka eller till och med långtidssjuka var alltså i april 2020 långt högre än antalet som i senare studier verkligen befann smittade. Här finns dåledes en rätt rejäl svans för att låna Fredrik Sveneus terminologi. Tillbaka till amalgamet. Jag talar med docent John Bratel som 1997 disputerade på avvikande reaktioner på dentala material och som arbetade som hänvisningstandläkare under förra millenniet. Personer som själva upplevde att de var sjuka av amalgam kunde, och om de fick klartecken från en hänvisningstandläkare samt en specialistläkare, få Försäkringskassan att inom ramen för tandvårdsförsäkringen ersätta en amalgamsanering. Uppgiften för hänvisningshandläkare och specialistläkaren var således inte att fastslå ett samband utan att intyga att patientens besvär inte berodde på annan sjukdom. John Bratel säger att man med de offentligt finansierade amalgamsaneringarna legitimerade ett felaktigt orsakssamband och att behandlingen bortsett från placeboeffekten inte löst problemen. Tandhälsoförbundet, som tidigare hette Tandvårdsskadeförbundet, uppvaktar alltjämt Socialstyrelsen. Förbundet menar att man inte bara kan bli sjuk av amalgam utan också av att amalgamet inte tagits bort på rätt sätt. Bland mycket annat ska uttaget föregås av en behandling med ett tiotal vitaminer för att minska den citat, oxidativa stressen. Slut, citat. Annars kan redan sjuka bli ännu sjukare. Allt går igen. På ett likartat, konfliktundvikande och bekräftande sätt har professioner agerat vid befryndade symptom. Vid sjuka kronisk borrelia, arbetsrelaterad stress, el, bildskärmar eller som nu med ett nytt coronavirus. Det här var en inläst artikel från Kvartal. post jakten på en biologisk förklaring- och vad som gör patienterna friskare. Skriven och inläst av mig, Hanny Kjöller. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.